0: Areena. Kalle jaakkola, onko avaruudessa elämää? Varmasti. Mitä se tarkoittaa? Minkälaista elämää siellä on?
1: No kyllä mä uskon, että sieltä löytyy, että se on vain ajan kysymys. Ja se on tietenkin kysymys, että mistä löydetään älyllistä elämää toista ja mikä on älyllinen elämä. Mutta jos se kysymys, että mikä elämän, miten se määrittelee. Että me tunnetaan yhdenlaista elämää maapallolla aika monimuotoista on sitten tämmöisistä bakteereista, amea poista, pienistä, joita me ei nähdäkään, sitten ihan ihmisiä ja eläimiä ja näin, ja, ja lajeja löytyy vaikka kuin paljon. Mutta se on sitten kysymys, että, että onko avaruudessa muualla niin semmoista elämää, mikä on täysin outoa meille ja, ja mikä on elämän ihan merkitettä. Onko siellä jonkunlaista liikettä, onko se joku kemialliset reaktiot, mikä määrittelee, että se on elämää. Tämä on hyvä kysymys ja itse uskon, että että varmasti meidän elinaikana löydetään jonkunlaista elämää, mutta se on toinen kysymys, että kuinka älyllistä ja kuinka me voidaan kommunikoida sen kanssa.
0: Joo, tässä sanotaan, että täytyy heti sanoa, että tosiaan lämpimästi tervetuloa Kalle jaakkola Alettiin puhua kieltä, missä mä suoraan sanottuna melkein tipahdin saman. Eli tota, kysymys on tästä mitä vaan ohjelmasta ja, ja tänään aiheena on avaruus. Sä itse käytät tuota termiä itsestäsi avaruusyrittäjä, näin?
1: Joo, se kuulostaa englanniksi ainakin kivemmältä kuin se on astropreneur.
0: Joo, ja, ja helppo lausua astrepreneur. Yeah. Ja, no. <laughs> Tota, mutta ennen kuin me mennään enemmän tähän sun, sun ammatin kuvaan, niin mä kerron vähän tästä ohjelmasta. Eli kysymykset on siis Kysy mitä vaan ohjelma, jossa suurin osa kysymyksistä tulee kuulijoilta. Eli teiltä siellä lämpimästi tervetuloa. Ja ylepuheen nettisivuilta yle.fi kautta puhe löytyy tämän kysy mitä vaan ohjelman tiedot. Ja sieltä kaavakke, missä voi esittää kysymyksiä, mutta vasta tuleville haastateltaville.
1: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, ja mun nimi on tosiaan Mira Selander ja mä esitän näitä kysymyksiä, joista ensimmäinen on kuitenkin, tai itse asiassa jo toinen, koska tämä onko avaruudessa elämää ja jatkokysymys sille, niin oli tuolla sivustolla. Mutta esitän Hugo 11 V kysymyksen, haiseeko Pieru avaruudessa, johon kuuluu jatkokysymys, jääkö se Pieru sinne pyörimään vai haihtuuko pois?
1: jos ollaan ihan avaruuden tyhjiössä, niin, niin, tota noin, niin ä, siellä se ei ole oikein haise, kuka, koska kuka siellä on haistamassa. Mutta jos ollaan sitten taas avaruusasemalla esimerkiksi sisällä tämmöisessä painottomassa tilalla, tilassa, niin jos ei siellä ole ilmastointia, niin se jää sinne leijumaan ja sen kyllä siellä haistaa. Ja itse asiassa tämä kansainvälinen avaruusasema, joka nyt tuolla kiertää maata koko aikaa siellä on keskimäärin kuusi astronauttia. Niin olen kuullut näin, että siellä ei ole mikään parfyymin tuoksu ilmassa yleisesti, vaikka siellä onkin ilmastointijärjestelmät ja filterit.
0: Kuulostaa pahan hajuiselta,
1: sanoisin. Se ei ole ehkä niin hohdokasta kaikin puolin, mitä kuissa näyttää aina. Niin, että kannattaa
0: miettiä nyt kaksi kertaa, että haluatko sitten kuitenkaan astronautiksi vai <hysy> ei, kun kuuntelee tätä juttua. Mutta kerro vähän siis mitä, tää, siis, mitä sä teet ja mitä tämä avaruus niin sulle merkitsee?
1: Yritän kertoa lyhyesti, että vielä jää aikaa näille kysymyksille.
0: Ja silleen myös, myö, että mä ymmärrän
1: <hysy> Ö, niin kauan pienestä pitäen kun, kun muistikuvat menee, niin ei ole semmoista yksittäistä tapahtumaa, mistä mä innostuin avaruudesta. Et, et niin kauan kun Ä, muistit menee, niin mä oon aina ollut kiinnostunut avaruudesta ja ottanut sen itsestäänselvyytenä, että ihmisinä ja ihmiskuntana niin meidän ä, levittäydytään sinne ja se tulee arkiseksi asiaksi ja näin. Et se on vähän niin kuin oli tämmöinen tutkimusmatkailu aikaisemmin, että löydettiin Amerikkaa ja, ja seilattiin sinne ja, ja meren taakse mietittiin, onko siellä merihirviöitä tai tippuuko vesi siellä talas, että meri ei olekaan tai tämä maapallo ei pallo, vaan että se on tämmöinen niin levy. Ja, ja sitten mentiin katsoja ja tutkia löydettiinkin uusia paikkoja. Ja ihan sama juttu, että kun ne asutettiin, niin avaruuteen levittäydytään, asutetaan ja, ja siellä tulee olemaan kulttuuria, viihdettä ja urheilua ja kaikenlaista, mitä täällä maanpallon päälläkin. Vaan olosuhteet vähän erilaisia. No itse on kasvanut tosiaan punkalaitumelta satakunnasta, 3000 asukkaan kunnasta ja farmarin poika ja, Ehkä olin vähän sitten, tietenkin ystävät voi sitä kuvata eri tavalla, mutta vähän erilainen siinä mielessä, että tämä avaruus oli aina se kiinnostava asia. Ja tästä vähän jos tällainen kelaa eteenpäin, niin myöhemmin menin opiskelemaan fysiikkaa muun muassa ja huomasin tietenkin sen, että Suomessa ei ollut tämmöistä varsinkin miehitettyä avaruusohjelmaa. Ja, ja ei ollut rakettien tekemistä, mitkä sitten kiinnosti mua aina, että se ihmisaspekti ja sen vieneminen avaruuteen. Lopulta sitten koukeroiden kautta niin eletään ainutlaatuista aikaa siinä mielessä, että nämä inspiraation lähteet, jotka tuli sieltä kuuhun laskeutumista ja ihmiskunnan menemisestä avaruuteen ja tieteiskirjallisuudesta erilaisista elokuvista ja televisiosarjoista, niin saavuttiin 2000-luvulle, jossa sen lisäksi, että meillä on tämmöisiä avaruusjärjestöjä niin kuin NASA ja Euroopan avaruusjärjestö ESA, niin tuli sitten paljon tämmöisiä yksittäisiä miljardöörejä muun muassa, jotka lähti muuttamaan avaruusbisnestä tai teknologiaa ja, ja näki, että, että nyt on teknologia kehittynyt niin paljon, että on aika, että me voidaan ottaa tämmöistä innovaatiovajetta, mikä on syntynyt avaruuspuolelle niin viimeisen 40 vuoden aikana niin kiinni. Ja sieltä syntyy sitten uusia hankkeita ja, ja se hinta, millä, mikä on tärkeä osa, kun mennään avaruuteen, on roimasti laskenut. Ja viimeisen 10 vuoden aikana niin puhutaan ihan niin kuin tavaran lähettämisestä sinne avaruuteen, niin, niin tullut epäot 20 osaan mitä aikaisemmin. Ja sitten taas, jos halutaan tehdä satelliitteja, niin me voidaan tehdä samoja asioita pienemmällä koolla – ja nämä on tullut taas 20 osaa, niin puhutaan satojen kertaisien niin hinnan pienentämisestä. Että ei ole enää prosenttiakaan siitä, jos halutaan jotain tehdä, mitä se oli reilu 10 vuotta sitten. Karkeasti voisi sanoa näin, niin tämä on nyt mullistanut ja, ja ää, huomattiin, huomasin sitten itsekin hyvän ystävän kanssa, että me voidaan lähteä tähän mukaan. Että siinä on paljon sattuman kauppaa ja vähän on nyt sitä tarinaa, mutta... Ja, 2013 niin, niin huomattiin, että se mikä puuttuu tässä, kun on tämmöisiä rakettiyhtiöitä ja, ja teknologioita, mitä viedään avaruuteen, niin mihin se tavallinen ihminen on ohdettu suuri yleisö ja meitä ja minkä takia me tässä nyt kanssa o- olemme, niin ei ole sellaista konkreettista tarttumapintaa tai on kaukainen asia, on, on fantasiaa, on, on kylmä, niin me halutaan luoda mahdollisuuksia, millä ihmiset pystyy kuka tahansa konkreettisesti olemaan mukana tässä kehityksessä, joka on lähtemässä nyt seuraavien vuosien aikana, että me oikeasti rakennetaan ne avaruuskaupungit ja, ja, ja mennään kuuhun ja marssiin oh uh. ja muuta ja pysyvästi, niin me perustettiin sitten tämmöinen... Yhtiö nimeltä Space Nation ja, ja silloin vähän eri nimellä, mutta että nykyinen nimi Space Nation ja ää, hanke yksinkertaisesti konkreettisia tapoja, millä jokainen ihminen pääsee olemaan osallisena tässä ja meidän päähankin nyt on niinkin pienimuotoinen kuin globaali astronauttikoulutusohjelma 559 ihmistä on avaruudessa käynyt tähän mennessä, niin me päätettiin, että se on vähän epäreilua ja nyt annetaan kelle tahansa mahdollisuus ja sen voi aloittaa Mobiiliapplikaatiolla, mobiilisovelluksessa harjoitella taitoja omassa elämässä ja sen jälkeen parhaat valitaan tämmöiselle astronauttikoulutusleirille, jota me sitten kuvataan ja seurataan. Ja vuodessa lähetetään vähintään yksi ihminen niin menopaluulipulla sentään niin, niin tonne avaruuteen.
0: Ensimmäisenä jäi miettiä ihan tuota, kun sä puhuit merihirviöistä silloin nuoruudessa, kun mm. mietit, onko merihirviöitä siis olemassa?
1: No mikä on hirviön määritelmä, että jollekin jokut eläimet varmasti voi niin näyttää hirviöitä ja lapselle varsinkin, jos sä, että vielä monia asia on uutta, niin, niin varmasti oudon näköiset tota noin, ja meren syvyyksissä, jossa on, on eliöitä, joita ei vieläkään kaikkia tunneta, eikä nämä päivän niin voi näyttää hirviömäiseltä. Mm. tämä on se, mitä mä mietin aina välillä, pohdin näitä vertauksia, kun miettii, että missä me ollaan nyt ihmiskunnan historiassa ja yksilönä ja yhteisönä ja mitä tule, on tapahtumassa, mistä suuri yleisö ei tiedä ja ole tietoisia. Sitten se on päivänselvää, kun se on tapahtunut. Mm. Niin sama asia tästä, kun katsotaan historiaa niin näitä elementtejä, analogioita ja mitkä niin toistaa historia toisiaan, niin miettii vaan, minkälainen se maailmankuva oli sillä ihmisellä. Ja on se sitten Kolumbus tai muu, joka lähti tutkimaan niin tutkimusmatkoilla eri paikkaan. Ja, ja se käsitys, että siellä putoat sieltä meren laidalta jostain vaiheesta yllättäen, taikka sitten siellä tulee tämmöisiä hirviöitä, jotka, jotka tuhoaa sun laivan, taikka syö teidät tai näin, niin, niin se tuntemattoman pelko. Mm. Mutta samalla sitten se, mikä meillä kaikissa on, on DNA, ja ihmisessä rakennettuja yksilönä ja, ja ihmisyytenä, että et, et halutaan uuden etsimistä. On se tietty uteliaisuus siellä. On se sitten, että tutkitaan jotain asiaa ja löydetään mikroskooppisesta maailmasta jotain keksintöä tai perustutkimusta. Tai sitten kavutaan vuorille ja luolamiehenä katsotaan, että mitä on tuolla kukkulan toisella puolella. Niin se nälkä on meissä aina ja, ja tuo, se, tuo se sitten ihmisessä ja ihmiskunnassa välillä niin huonoja piirteitä sille. Niin, niin itse uskon vakaasti ja historiankin katsoen, että kuitenkin se on myös sen ö, hyvän luoja, uuden ja hyvinvoinnin luoja ja, ja se tulee olemaan myös tässä avaruuspuolessa, joka, joka johdattaa ihmiskuntaa parempaan tulevaisuuteen.
0: Eli te olette, niin kuin kuulijaa, täällä on kysynytkin, että onko avaruustutkijat tämän päivän kolumbuksia eli tavallaan teotte?
1: No en, en ehkä itseäni tituleraa vielä avaruustutkijoissa. Voi sanoa, että asiantuntija joissain avaruusasioissa varmasti on, varsinkin tämmöisessä ihmismiehitetyssä niin tutkimuksessa ja ihmiskunnan menemisessä avaruuteen. Mutta tota, siis näitä on joka alalla tietyllä tavalla, että jos ajatellaan niin kolumpuksena vertailun että hän äh, ns. oli Yhtenä vaikka sieltä tietenkin oli tämä viikingit, jotka jo aikaisemmin meni, oliko Leif Punaparta vai mikä tämän nimi olikaan, niin Newfoundlandia Amerikkaan, niin tämmöiset tutkimusmatkailijat ja uuden mantereen löytäminen, niin onhan tietenkin avaruuteen menossa samantyyppistä henkeä. Sitten taas jos uuden etsimistä, niin on, on... Tieteen aloja ja tässä mikroskooppisessa maailmassa varmasti vähän parempia vertauksia, mutta sikäli, jos nimetään, että kaikkien uusien on kolumpuksia tai rajojen puskia, niin, niin niitä löytyy joka puolelta ja joka alalta.
0: Mutta mitä sinulle siis, puhuit siitä jo aluksi, että kun sä olit lapsi, niin ajattelit sitä, että se avaruus oli sulle sellainen mahdollinen. Mitä, jos se pystyt sille selkeästi ja lyhyesti sanoa, että mitä se avaruus sulle on? Että tavallaan se on sulle jollain tavalla tuttu asia selvästikin.
1: Joo, tämä on aina mielenkiintoista ja hankalaa sillä lailla, kun mä mietin, kun puhun sinun kanssa tai mm. kenen tahansa, niin, niin ymmärtää se, että miten sinä tai eri ihmiset näette esimerkiksi avaruuden tai, tai minkä tahansa asiana. Ja, ja se on tietenkin semmoinen elämänpituinen oppimisprosessi, että ymmärtää toisten ihmisten maailmankuvaa ja kuinka relatable siis läheinen asia se on tai, tai kosketeltava. Mutta itselleen avaruus, niin ä, se ei ole koskaan ollut kylmä, se ei ollut koskaan pelottava, se on ä, ollut erittäin kiahtova, se on tuntunut läheiseltä. Ja, ja se on semmoisia kysymyksiä herättävää, mikä meidän paikka on niin kuin maailmankaikkeudessa. Että mä voin ymmärtää varsinkin, että se voi välillä tuntua vähän pelottavalta ja näin, että kun lähtee miettimään, kuin pieniä me ollaan tässä kaiken keskellä ja mikä se käsitys on tällä hetkellä maailmankaikkeudesta ja universumista. Ja jos, jos ei nyt haluta hirveästi pelotella kuuntelijoita, mutta se nykyinen fysiikan ja teoreettisen fysiikan käsitys, mikä tietenkin aina on enemmän tai vähemmän teorioita, niin tämmöisiä todellisuuksia tai maailmankaikkeuksia on ääretön määrä nykyisen teorian mukaan. Elikkä toisin sanoen pitäisi olla muun muassa toinen todellisuus, jos me istutaan tässä pöydällä, ja minä haastattelen sinua, etkä sinä haastattelen minua. Se voi <laughs> tapahtua jossain muualla
0: niin samaan aikaan. <laughs> kyllä,
1: kyllä. Tämä on nykyinen esimerkiksi teoreettisen fysiikan käsitys, niin, mutta jos ei edes mennä sinne asti, niin maailmankaikkeus nykyisen tietämyksen valossa, niin ollaan maapallolla täällä on yli seitsemän miljardia ihmistä, mutta ne matkat kirjaimellisesti on tähtitieteellisiä kun mennään, ja, ja tähtiä ja planeettoja ja galakseja on melkein äärettyn määrä tuolla universumissa, niin, niin ä, jos sitä saa havainnollistettua tai sisäistettyä, niin siinä voi päästä semmoiseen vähän niin kuin pelottaviin ulottuvuuksiin, kuinka pieniä me ollaan. Tämä ei itsellä, niin olen aina nähnyt vaan sen, että semmoisena paikkana, että nyt me ollaan maapallolla ja se on vaan ajan kysymys ja kohta, niin me ollaan kuussa Marsissa ja pidemmällä ja muutetaan Marsia asutettavaksi ja sitten ollaan tähdissä ja ä, samalla niin kehitetään yhteiskuntana ja ihmisenä ja ymmärretään paremmin meidän paikkaa ä, maailmankaikkeudessa.
0: Mutta ennen kuin mennään vielä tähän asuttamiseen, mikä on tietysti ihan mielenkiintoista, niin mä kysyn vain sen, että kun sä sanoit, että, että, tavallaan, että kuinka pieniä me ollaan tässä kaikessa, niin miten se vaikuttaa sun itse se ajatus? Onko se semmoinen olo, että... No, tavallaan niin kuin sun omaan merkitykseen, väheneeksi vai kasvaako se?
1: No, no, Tämä on hyvä kysymys ja ehkä siinä on aika pragmaattisesti, että et varsinkin yrittäneen ja tällä hetkellä, niin ei, ei ole sellaista hengähdystaukoa hirveästi ollut viime aikoina, että et koska pysähtyisi niin miettiä tätä kysymystä, että ehkä se jotenkin äh, katoaa välillä semmoisen niin äh, tiettyyn niin arjen ja muun toiminnan alle. Mutta on ollut niitä tilanteita tietenkin elämässä monta vaiheesta että pysähtynyt miettiä ja yrittänyt sitä sisäistää sillä ja, ja ehkä nyt jossain on sitten nurkan takana välinnäkynyt häivähdyksen määrä, että mikä merkitys on tällä kaikella ja näin. Mutta kyllä se joku ihmisyyteen sisäänrakennettu semmoinen on, että itsellä ainakin voimakas vaan ää, ää, tietty semmoinen, miten se sanotaan, en tiedä suomeksi drive, mm. että niin voima, joka puskee eteenpäin ja näkee, että et niin tätä mun pitää tehdä ja tuonne eteenpäin mennä. Etkä se jää sitten miettiä sitä, että kuin pieniä poloisia me täällä ollaan. Et, et kuitenkin vaikka puhutaan avaruudesta ja planeetoista, niin ä, minä olen ihminen, sinä olet ihminen. Meillä on ihmiset ympärillä ja, ja ä, ä, ilman ihmisiä ja ihmiskuntaa aika tyhjä paikka olisi ja näin. Eli mun kuva kuitenkin pyörii siinä, että... Et, et, tota, Elä hyvää elämää, ole hyvä sun ystäville, sukulaisille ja lähipiirille. Ja ja tietenkin siinä, mitä itse sitten teen, niin pyrin tuomaan mahdollisimman isoa vaikutusta koko ihmiskuntaa ja laaimmalle pohjalle. Että tällaiset asiat on aina ollut siinä, että se ei ole pelkästään ollut avaruus, vaan siinä on tärkeä se, että mikä on se ihmisen paikka ja ystävien, ihmiskunnan ja tulevaisuus. Miten sitä tehdä paremmaksi?
0: No onko sinne myös sellainen toive, että se avaruus, jos on, sä teet siitä niin kun, tuoda sitä niin lämpimämpänä lämpemämpänä paikkana mm. ja niin mahdollisena paikkaa, niin onko se niin tavallaan mielellisesti myös sellainen positiivisempi paikka, että vähemmän näitä niin ristiriitoja ja sotia ja tämän tyyppistä ikävää.
1: Varmaan on, että tuo on hyvä kysymys, että varmasti siellä alitajuntuisesti ehkä on tiettyä semmoista, mikä, mikä se suomeksi olisi es, eskapationismia niin tai se, tämmöistä joo, pakenemista, pakenemista tietyllä tavalla.
0: Ehkä jotain maailman parantamistakin tavalla. No, on, siinä myös?
1: On, on juurikin, että hakee tavallaan, katsoa sieltä semmoisesta niin eri kulmasta ulkopuolelta vähän, että ei ole liikaa... Äh, tässä systeemitä yhteiskunnan sisässä, että katsoo, että miten sitä päin ja, ja semmoiseen menee tiettyyn lintuperspektiiviin ja vähän niin kuin avaruuden lintuperspektiiviin. Mutta kyllä jälleen palaan siihen, että löytöretket ja usein asioiden etsiminen ja yrittäminen, niin uskon ja ihan, ihan sitä, mitä oli silloin kuulaskeutumisella ja nähtiin vähän siitä jo ennakkoa, niin se tulee säteilemään, mitä nyt on avaruuteen on niin auttamaan meitä kehittymään yhteiskuntana, yksilöinä, ihmisytenä. Se tulee olemaan meidän talouskanslulähde, se tulee olemaan meidän niin maailmaa rauhaa edistävä, mitä se on jo tehnyt avaruudessa. Että vaikka eri suurvaltojen tai valtioiden välillä on Kinaa niin ei tuolla kansainvälisellä avaruusasemalla nämä astronautit äh, tappele keskenänsä vaan äh, ne luottaa henkensä ja äh, toisilleen saa eri kulttuurista oleville, ja se on aina pelannut äh, se puoli, vaikka sitten tämmöisessä val, äh, valtioiden teini, teinimäisessä tota noin, niin tappelussa ja semmoisesta kasvojen säilyttämiseen keskittyvässä politiikassa, niin, niin sitä ei sitten taas nähdä tuolla ä, avaruuteen liittyvissä tutkimuksessa ja näin. Niin.
0: Mutta ajatteletko sä sillä tavalla, että jos se nyt lähtee, lähtisi niinku tätä samaa porukkaa kuitenkin niinku eri maista, niin ajatteletko sä, että et sitten oltaisiin niinku sovussa, kun ollaan siellä avaruudessa vaikka täällä Riidellää.
1: No mä veikkaan vähän siinä, että siinä on tietty yhdistävä tekijä ja se on meidän tavoite siinä, missä mekin tehdään, että tuodaan tavallaan tämä ajattelu ihmisien lähelle, että kun astronautit menee tuolla tai, tai kuka tahansa vierailen avaruudessa niin kuin sanotusti, niin sieltä kun katsotaan alas, niin ei nähdä kandallisia rajoja. Mm. Ja kaikille näillä puhutaan tämmöisestä overview-efektistä, että voisiko sen suomentaa, että tämmöinen niin ylhäältä päin katsottu niin vaikutus ja... Ää, se tota, muokkaa näitä astronautteja kosmopoliiteemmiksi ja se muokkaa semmoisiksi niin rajattomiksi henkilöiksi ja samalla tulee myös luonnon puolesta puhuja enemmän tai vähemmän. Toisella se vaikutus on isompi ja toisella vähän pienempi, mutta kaikkiin se vaikuttaa tällä tavalla. Ja, ja tämä tämmöinen ajattelu ja se kokemus, niin jos sitä pystytään jotenkin jakamaan ilman, että jo tietenkin viedään kaikki ihmiset avaruuteen, mutta että sitä kokemusta saadaan jakaa, niin uskotaan, uskon todellakin sitä, että sillä saa olla tämmöistä rauhaa ja vaikutus. Ja sitten kun oikeasti ihmiskunta levittäytyy sinne ja kaikki nämä hankkeet on niin vaativia kanssa, että se vaatii tämmöisiä ylikansallisia yhteistyötä, niin kuin on syntymässäkin nyt kuaseman rakentamista Esan, Euroopan avaruusjärjestö ja kiina avaruusjärjestön kanssa ja venäläiset on mukana ja Ja Jenkki mukana, niin niin se edistää. Mutta mielenkiintoinen kysymys on, että mitä sitten kun katsotaan tästä joitakin kymmeniä vuosia eteenpäin. Ja ja, on se sitten kymmeniä tai tai satakunta tai kaksataa ja meillä onkin sitten Marsilla laajat asutukset ja sitten voi olla asteroidivyöhykkeellä ja jossain muualla. Niin, niin onko sitten, että sen sijaan, että maapallolla ollaan, niin kuin, ollaan enemmän tai vähemmän rauhassa tai yhtä kansaa, niin sitten me tapellaankin noiden marsilaisten kanssa. Niin, siellä oli, <laughs> eli,
0: siellä oli eli, se Niin,
1: eli, eli sen takia siinä, kun ne on niin kaukainen taas sitten, että nythän kyse on siitä, että jos, jos katsotaan ihmiskunnan historiaa kanssa, niin... niin Öö, aikoina oli ollut, niin se, joka oli tuo kukkulan toisella puolella ollut luolamiesaikaa, niin saattoi olla niin eri kansaa ja niillä ei ollut ihmisarvoa. Et ne oli niin toisten silmissä melkein niin eläimiä saattoi olla näin. Et, et, Ainahan
0: nyt, ei edes ihan hirveän kauas tarvitse mennä, niin, kun mitä keskustelua käydään. Jo. Niin,
1: niin, no joo, kyllä. <laughs> Mutta tämä on just hyvä esimerkki, että mä hain nyt tosi kaukaa tämän ja oli tämmöinen heimolainen ajattelu ja, ja mikä on se ihmisarvo sitten toisen heimojäsenellä. Ja nyt sitten ollaan valtiotasolla ja kun tästä mennään ja vähän historiaa mennään taaksepäin, niin mitä vähemmän ollaan oltu tekemisissä ja kanssakäymisessä toisen kausassa, sitten oli hieno asia, että keksittiin kaupankäyntiä, joka oli sitä, että sulla on jotain, mitä mitä mä haluan ja mulla on ehkä jotain, mitä sä haluat, vaihdetaan näitä ja siinä tutustuttiin toisiin kulttuureihin ja näin. Ja äh, nyt ollaan, eletään aikaa, jossa niin kun ei ole koskaan ollut näin helppoa ja halpaa esimerkiksi matkustaminen. Ja sen päälle heitetään vielä äh, sosiaaliset mediat ja näin. Okei, niissä on lieven paljon, mutta kyllä mä vielä silti väitän, että se on ollut paljon isompi vaikutus, että auttaa ymmärtää toisia kulttuureita, löytää erilaiset ryhmät, viitekehyksiä ja toisia, että, että huomaan, että hetkinen, että mun ei tarvi ollakaan. Äh, stereotyyppinen suomalainen, vaan minä löydän ja stereopilaisessa suomalaisessa se, että tämmöinen avaruusintoilu esimerkiksi nyt omalla kohdalla, jos mä nyt henkilökohtaisesti niin on ollut niin, niin kuin pop, mutta mä pystyn löytämään toisia Esimerkiksi ollaan sama kiinnostuksen kohde ympäri maailmaa ja yhdistää niihin helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Tässä on aika nopeasti muuttunut tämä maailmassa ja tämä tahti, miten keinot tähän, niin se vaan kiihtyy. Ja totta kai tulee vaikutuksia ja ja siihen liittyy myös tämmöistä sukupolvien välistä kanssa, että kuin kuka osaa. Mä katson nyt niitä, jotka on syntynyt 2000-luvulla, niin ne on niin fluentteja käyttää tai tämmöisiä helposti noissa mobiiliympäristöissä ja muissa. Ja itse nyt tuntuu välillä, että et, et mä oon niinku vähän pihalla ja näin, et, et keinoista, niin, niin tota, tätä jos nyt sitten katsotaan eteenpäin ja, ja miten se on, niin siinä vaiheessa, jos meillä on marssi ja Maapallo, niin okei, varmasti niinku tämmöinen sosiaalinen media toimii ja muuta vaikka voidaan sitten virtuaalilaseilla niin vierailla toisessa paikassa helpommin, mutta jos taas niin tulee sitä, että se kulttuuri muodostuu niin erilaisessa kuin maapallolla oleva ja jos ei ole semmoista normaalia kanssa käymistä tarpeeksi, niin ehkä, sit... niin ehkä jää
0: vieraaksi. Niin
1: ehkä jää vieraaksi ja tuntematonta ihmiset on aina ja ihmiskunta niin pelännyt ja näin ja siitä ne avaruushirviöt tai nämä merihirviötkin oli, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin niin nämä on tämmöisiä aspekteja, jotka on niin kuin hyvinkin syvällä ihmisessä ja sitten se kysymys on mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon me pystytään siitä irtautumaan ja vähän niin kehittyä seuraavalle tasolle, mitä pidemmälle ihmiskuntaa mennään. Että meillä on hyvin lyhyt tämä historia ihmiskunnassa kuitenkin, jos mietitään, että, että, että maapallo on 4,5 miljardia vuotta tai 4,6 miljardia vuotta. Vanha. Ihmiset on jotain 40 000 ja 100 000 välistä. Taitaa olla homo sapiens. Ja, ja, ja sitten taas kirjoitettu historia, ja niin ei monenkaan tuhannen vuoden taakse mene tässä. Ja sitten kun mietitään, että mitä on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana kehityksessä ja kuinka tämä nyt kiihtyvällä tapahdu- vauhdilla tapahtuu, niin on mielenkiintoista nähdä, että miten Ihmisyys ja ihminen pysyy teknologian kehityksen perässä ja tämmöiseen avaruuteen perässä. Niin ootko
0: kysyn, kysyn vielä tän ennen seuraavaa kuulijakysymistä, Onko sä niin kuin tavallaan sitä mieltä, että nyt tapahtuu kuitenkin hirveän paljon enemmän verrattuna siihen mitä on tapahtunut aikaisemmin, koska useinhan puhutaan kuitenkin siitä, että koko ajan on tapahtunut, on keksitty kamalasti kaikki uusia asioita. No onko tämä sun mielestä erityisvauhdikasta kehitystä versus se aikaisempi? Tek-
1: teknologisesti kyllä et ja, ja tiedon määrässä. Et, et, totta kai aina on hyvä pysähtyä, että kuin nyt edetään hetken harhassa ja näin ja katsoa ni trendejä ja katsoa taaksepäin asioita. Et esimerkiksi, sanotaan, että ehkä tämmöinen ihmisyyteen, mitä nyt tässä käsken puhuttiin, niin, niin siihen liittyvät asiat muuttuu todella hitaasti. Ja, ja Voidaan aina välillä miettiä, kun nähdään noita ikäviä asioita maailmalta, että kuin susi ihminen on toiselleensa monessakin tilanteessa. Ja, ja mikä on se semmoinen tietty rakkauden, solidaarisuuden ja hyväksynnisen määrä, että kuinka paljon siinä on menty eteenpäin. Mitkä asiat on semmoisia ihmisluonteessa synnynnäisesti olevia ja hitaasti muuttuvia ja mitkä muuttuvat evoluution kautta. Mutta sitten taas, kun ihminen on siitä erilainen eläin, että et hän pystyy niin enimmäisessä määrin käyttämään teknologiaa ja työkaluja. On myös eläimiä, jotka pystyy käyttämään niin ja, ja osittain kehittääkin teknologioita, mutta niin se on huomattavasti hitaampaa kuin ihmisellä. Niin, niin tämä teknologinen kehitys on koko aika vauhdikkaampaa, ja sitten tiedon määrän kasvu on koko aika vauhdikkaampaa. Siihen, kun yhdistetään, että on, elintasot nousee, ja yhä enemmän on ihmisiä, joilla on varaa tehdä mitä lystää, kuin täyttää ne perustarpeensa, että on katto pään päällä ja ruokaa pöydällä ja, ja näin poispäin, niin ää, mitä enemmän tämä yhdistetään ja sitten tulee seuraavaksi tämmöinen keinoälyt ja tekoälyt ja, ja, ja niin sanottu hienosti sanottuna koneoppiminen, oppiminen, niin, niin tota, ehkä se suurin, mikä Haaste. haaste. En, en mä sano, että niin en halua puhua ongelmista tai ikävistä asioista tai tämmöisistä, koska niin mun mielestä itse uskon vakaasti, että tulevaisuus on parempi ja positiivisempi. Enemmänkin haaste on, että miten se ihmisen perusluonne pysyy tämän kehityksen perässä. Ja mun mielestä vastaus ei ole se, että me laitetaan päätä johonkin luolaan taikka strutsimaisesti tuonne äh, pinnan alle tai tapellaan sitä vastaan. Totta kai pitää olla järkimukana ja näin ehkä yleisesti sanottuna, mutta se, se, se menee pahemmaksi, jos sitä vastaa, vaan tapellaan.
0: Mikä on siinä on niin kuin tavallaan ihmiselle se, mikä, mikä, niin kuin mitä se tuo ihmisestä niin pahimmillaan sun mielestä esiin? No
1: ehkä, ehkä vähän laaja kysymys, mutta kyllähän nyt nähdään, että miten sosiaalinen media, niin voidaan sitäkin väärinkäyttää niin sanotusti. Ja sitä käytetään ihan valtiotasoilla tai yksilötasoilla niin pahan tekemiseen ja näin. Että mistä sitten tavallaan tulee uusia työkaluja sille ihmisluonnon niin kuin pimeämmälle puolelle tai näin. Ja, ja teknologiat on siinä mielessä, voidaan sanoa vähän neutraalia niin neutraaleja työkaluja. Ja niitä voi käyttää hyvään, niitä voi käyttää pahaan. Ja On se sitten tietenkin klassinen esimerkki ehkä, että, että ää, aseet olivat hieman yksinkertaisempia sata vuotta sitten, mutta jos mietitään sitten siinä vaiheessa, kun ydinpommit kehitettiin, niin ne on, ää, jos ihmisten oikkujen tai väärinkäytösten uhalla, niin ne pystyy tekemään pahaa aika laimmalla <lain> mittakaavalla mm. ja pahimmillaan tuhta koko planeetan.
0: Näin on. Ylepuheessa.
1: Kysy mitä vaan.
0: Rikulleen näin kysy mitä vaan, missä vieraana on tällä kertaa Kalle Vähäjaakkola, joka avaa meille asiaa avaruus, avaruusyrittäjän näkökulmasta. Ja nyt otetaan seuraava kuulijakysymys, joka on sellainen, että kenet tai keitä avaruuteen kannattaisi lähettää ja väliviivalla yhden suuntaiselle matkalle.
1: <tri> twisti lopussa. <tri> Kyllä,
0: varsinkin sä rupesit puhua tästä pahuudesta
1: <tri> no, no, <tri> niin, Tämä on tämä, missä pitää olla poliittisesti korrekti niin hienosti. Ehkä, toi, äh, ehkä olisi pitänyt, että tämä kysymys on nyt ehkä väärä että muistan, että Hollywoodissa oltiin jossain kauniissa paikassa ja oli vähän tämmöinen surrealistinen ympäristö. muista muistan äh, tota, ystävän ja, ja tuon yrityksen perustajakumppanin kanssa niin tuossa pari vuotta sitten ja siellä sitten kerrottiin tätä, mitä tehdään ja oli avaruudesta ja sitten sit se tämmöinen äh, äh, viehättävä äh, oldtimer lady niin sanotusti ja ollut niin Hollywoodin ympyröissä pitemmän aikaa, niin kysyi, että mi- minulla olisi sinulle yksisuuntaisen lipun lista, <laughs> että mihin voin jättää. <laughs> ja, ja, äh, tämä on myös niin kun, äh, kuultu muualtakin suunnasta ja, ja, ja tota noin, niin siellä on vilahdelulistoilla listoilla niin tämmöisiä Hollywoodin nimiä sekä Ahaa. sitten ne valtioiden päämiehiä. Ketä siellä
0: Hollywoodista oltaisiin lähettämässä? <härä> no
1: ehkä, ehkä niinku parempi jättää niinku diveä vasta, mutta ä, jos yksi suuntainen li, lippu, niin toi ä, mitäs tässä näin? Ä, totta kai onhan näitä hankkeita ja voi olla, että osassa sitten ihan oikeastikin Marsiakin lähdettäisiin miehittämään sillä perusteella, että Annetaan suuntaisia lippuja ja, ja kuitenkin niin, että on kyky selviytyä siellä, mutta ei voida luvata välttämättä sitten takaisin tulolippua. Mutta ehkä mä nyt en lähde näitä yksittäisiä henkilöitä tai omaa listaa, jos sellainen olisi. Niin Onko sellainen? Kertaan. Ei. Aina ei iltasi,
0: illan pimeinä ei,
1: hetkinä. Niin, se, niin. me Puistin ihmisiä olla, lihti. että aina jossain hetkessä voi tulla listoja ja näin. Mutta.
0: Voidaanko oikeasti rakentaa avaruushissi ja mitä se tarkoittaa?
1: Voidaan, joo. Et se on ajan kysymys ja teknologisen kehityksen kysymys. Se ei, tämän hetken tietämyksen mukaan niin se ei ihan tapahdu tässä lähivuosina tai lähivuosikymmeninä välttämättä. Ja, ja, se vielä toistaiseksi se projekti projek- kustannus on aika kova, mutta sitten siinä on rajoite, että tämän hetken materiaaliteknologia ei, ei riitä. Eli ei ole tarpeeksi lujia materiaaleja, jotka olisivat samalla riittävän kevyitä niin tällä hetkellä. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä on, niin kuin nimi sanoo hyvin yksinkertaisesti, että meillä on hissi, sä voit kävellä siihen ja mennä ylös avaruuteen sillä. Ja se, mikä tässä on hauska yksityiskohta, niin se, miten se pitää rakentaa, niin se rakentaminen ei toimi sillä, että se rakennetaan maasta ylöspäin, vaan tämä pitää rakentaa avaruudesta alaspäin. Eli se tehdas ja rakennustyömää, joka sit rakentaa sitä, niin se on tuolla avaruudessa. Ja, ja usein siellä sit saattaa olla joku asteroidiankkuri ja muuta, joka kiertää maapalloa, ja sieltä lähdetään alaspäin rakentaa sitä hissiä sitten. Ja se on sit ihan arvailujen varassa, että onko meillä, voiko olla vielä sadan vuoden sisällä se, vai kestääkö siihen sata vuotta. Tai tuleeko joku järkevämpi teknologia sitten, tai parempi teknologia sanotaan, joka ajaa sen hissin ohi.
0: Mutta onko tämä niinku asuttaminen muutenkin, ja se, että siellä on nyt näitä niinku avaruuskaupunkeja, niin... Niin, siis koska se tapahtuu? Saa, jotenkin mä ymmärsin aluksi, että se no. tapahtuisi ihan vielä kuitenkaan. Mutta...
1: No itse asiassa just ää, eilen... Ää, tota, eilen blogi... tapahtuu. Ei, eilen, eilen julkaisin blogikirjoituksen aiheesta, jossa on niinku, kuvaan, mitä tapahtuu konkreettisesti niinku, ja minkälainen maailmankuva seuraavan 10-20 vuoden päästä. Ja, ää, jotta nyt sitten e- en puhu ristiin, niin ää, sanon, että 10 vuoden aikana niin nähdään sen syntyminen. Kymmenen
0: vuoden aikana.
1: Nähdään sen syntyminen eli alku niin sanotusti. Ja itse asiassa tähän meidän yhteistyökumppani Action Space Yhdysvalloissa rakentaa sitä aikoa rakentaa. Eli Action Space on perustanut ja, ja johtaa Mike Suffredini, joka rakensi kansainvälisen avaruusaseman ja, ja johti sitä kymmenen vuotta. Ja hän on perustanut Action Space, jonka tarkoituksena on rakentaa ensimmäinen kaupallinen avaruusasema, kun kansainvälinen avaruusasema lakkaa toiminnasta. Ja sen aseman päälle sitten niin myöhemmin rakennetaan ja lisätään moduuleita ja rakennetaan siitä ensimmäinen avaruuskaupunki. Eli tämä, tämä kuvaa tätä, että kuin lähellä me nyt ollaan tätä tilannetta ja, ja se alkaa, että heillä on aikataulu, että 2021 ensimmäinen moduuli tää nykyiselle avaruusasemalle ja nykyinen avaruusasema on rahoitettu kansainvälinen avaruusasemalle 2024 vuoteen asti. Voi olla, että jatku vielä neljä vuotta, mutta viimeistään 2008 niin... Se jää eläkkeen eli toisin sanoen kauniisti poltetaan ilmakehässä. kehässä <gülä> ja ellei tosiaan siitä kierrätetä ja uuteen asemaan ja näin, mutta siinä on paljon vanhaa teknologiaa kanssa. Ja tämä moduuli ja siihen liitettävät uudet moduulit jää itsenäiseksi asemaksi, jonka päälle sitten sitä mukaan, kun on, on kaupallinen tämmöinen mahdollisuus ja muuta, niin rakennetaan se avaruuskaupunki esimerkiksi.
0: Mikälainen on avaruuskaupunki?
1: No se on mielenkiintoista nähdä, eli siinä on monta vaihtoehtoa, mutta yksi tärkeä asia siinä on, että se hyvinkin mahdollisesti ja todennäköisesti äh, tulee muistuttamaan, ja tämän hetken kaaviot itse asiassa on, ja, ja ei taida meidän nettisivuilla nyt näkyy, mutta ehkä Action Space näkyy. Niin se on vähän niin kuin tässä elokuvassa 2001 avaruusseikkailu Space Odyssey, niin siinä äh, tämmöinen rengas, joka sitten kiertää tietyllä vauhdilla. Ja se kiertää sen takia, että siinä luodaan keinotekoinen painovoima, että että sä et leiju siellä sisällä. Ja miksi keinotekoinen painovoima, niin totta kai sitten, että okei, se, se on vähän samanlaista kuin täällä maan päällä eläminen, mutta ihmisfysiologialle ja ruumille on tärkeää, että on myös painovoimaa, koska painottomassa tilassa voidaan olla rajallinen aika, Sulla alkaa äh, lihakset äh, niin katoa ja sulla alkaa toi luukato myös ja tämän tyyppisiä asioita. se
0: vanhenet nopeammin siellä vai jotenkin?
1: No et tiedä, onko ne nyt suoraan vanhenemisen oireita, mutta sanotaan, että sä rapautut siinä mielessä. Myös ja,
0: ulkonäkö, Rapistuuko äh, myös ulkonäköä?
1: No itse asiassa siellä on, on siihen liittyen niin rypyt hetkellisesti vähän niin kuin katoa ja on tämmöisiä paranemisia niin kuin vaikutuksia. Siitähän Näin, silloin, tulee kun sä siellä paikka. Ja sä pitenet vähän siellä myös. Että, no, uh- mutta mut jos sä ä, tu, astronautteja oot nähnyt, kun ne tulee takaisin ja jos ne on siellä puoli vuotta ollut tai vuoden, niin ne ei hirveästi seiso aluksi, Elikkä koska ne on niin heikoskuntomassa siinä mielessä, kun ne totuttelee uudestaan painovoimaa ja näin. Niin jos sitten on tämmöinen rengasmainen avaruuskaupunki, jossa saadaan se pyörimään ja siinä on se keinotekoinen painovoima ja keskipakoisvoima ja pakottaa sinne laidoille, Jokainen voi sitä havainnollistaa siinä, että laitat narun päähän niin vaikka kiventaa jonkun ja pyörität sitä ilmassa, niin ilmasta narua se kivi lentää sieltä tietenkin viskaantuis johonkin muualle. Älkää tehkö kotona tätä, <tos> tai ehkä sisätiloissa.
0: Ainakaan missä ikkunoita. <tos> <tos>
1: niin, joo, nyt kaikki siellä, <tos> että saatte jotain, jotain, minä saan jotain syytteitä kohta, kun siellä pikkulapset tekee näitä, mutta toi. Äh, niin niin tämä on yksi, mikä siinä hyvinkin todennäköisesti on, jotta sit voidaan pidempiä aikoja asua ja olla siellä ihmisenä. Äh, Mutta sen lisäksi niin avaruuskaupungissa sit on erilaisia rakenteita ja moduuleita ja siellä on ihan niin kun, äh, siellä on avaruushotellia, siellä on tutkimusta, siellä on tuotantoa. Esimerkiksi tällä hetkellä niin valokaapelia pystytään tuottamaan. Äh, Voitollisena avaruudessa, koska sen laatu on niin kovaa verrattuna maanpäälliseen, koska painottomassa tilassa voidaan hienojakoisempia valmistuksia tehdä ja se laatu laatu on sen takia korkeampilaatuisempaa. Nämä nyt muutama mainitakseni ja ja sitten totta kai ihan viihteellisiä käyttötarkoituksia, joita me ei varmastikaan vielä voida tässä Keksiä, ja jos keksitään, niin sitten lähdetään perustamaan yritystä niille. Ihan, ne,
0: mutta, <hysi Nigella> mutta sitten siellä ei ole kuitenkaan, että ei ole baaria ja lähikauppaa ja Äl, päiväkotia. Ja
1: varmasti on, siis se on ajan kysymys vaan. Eli... se
0: ei ole kymmenen niin vuoden päästä. Ei ole 10 10 vuoden päästä, vaan että...
1: No, se riippuu monesta asiasta, että miten kehittyy. Yksi tärkeä asia on se, että miten saadaan tavalliset ihmiset niin konkreettisesti mukaan tähän avaruuteen menoon. Eli jotenkin tuotua se ihmisiä lähelle ja perusteltua se kysymys, miksi meidän pitää sinne mennä ja miksi se on tärkeää meille. Näiden edellä mainittuja asioita, mitä aikaisemmin sanoit, on se talouskasvu ihmisyyden kannalta ja muiden. Ja, ja tämä on se, mitä me halutaan tehdä globaalisti ja, ja isosti Space Nationissa. Mutta sen lisäksi tietenkin nämä rakettiteknologiat, mitä tehdään ja mitä sitten nämä avaruusjärjestöt tekee, niin nämä on niitä tekijöitä, jotka kiihdyttää tätä. Ja jos ajatellaan, että kymmenen vuoden päästä sit aloitetaan rakentaa tätä, niin ä, puhe on kymmenistä vuosista. toivoi olla on 20 vuoden päästä jo alkaa, mutta todennäköisesti voi olla 30 vuotta, 40 vuotta, että se on sitten arvoinen, mutta nopeemmin kuin yleisesti ihmiset tällä hetkellä arvaa, koska ihmiset katsoo tulevaisuutta historian perusteella ja historiassa, kun mentiin kuuhun, niin ei mentykään marssiin, ei ole niitä tavaruskaupunkia, mitä visioitiin sinne. Ihmisellä on käsitys, että kaikki, mitä liittyy avaruuteen, on kallista, vaikeaa ja kaukasta. Ja äh, iso yleisö ei tiedä nyt sitä kehitystä, mikä on tässä viimeisen kymmenen aika, vuoden aikana tapahtunut, ja joka jatkuu koko aika. Eli siellä on nyt todellinen kiihtyvässä, mauhdissa oleva muutos tulossa.
0: Onko avaruudessa sukupuolia? Kysyy kuulia.
1: <tototukseen> on avaruudessa sukupuolia? Kyllä, ainakin ky- 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 tällä hetkellä on, että aika paljon on, niin kun taitaa Nasallakin olla nämä astronautit, niin suunnilleen 50-50 prosenttia naisia ja miehiä. Et tota, yhtä laillaan, mutta sitten jos puhutaan tästä vieraista elämä- elämästä, niin siitä ei koskaan tiedetä, että, että se on vähän niin kuin. Vaikea hahmottaa, että mikä niiden lisääntymismalli on ja onko sukupuoleja. niitä voi olla useampiakin kuin kaksi. Että näitä voi katsoa tiettyjä tieteiskirjallisuutta ja, ja ä, on se kirjallisuutta tai tieteeselokuvia sarjoja sarjoja. Monessahan näissä ne perusta sitten on, että ne kirjoittajat on tehnyt tieteellistä tutkimusta tai ne voi olla tiedemiehiäkin. ettei ne ole vain niin aina fantasiaa, että niissä pohditaan näitä asioita. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja seuraavaksi, Kalle Vähäjaakkola, mä kysyn täällä kuulijan kysymyksen, että mikä on paras avaruusleffa, minkä olet nähnyt?
1: Kyllä se nyt toi 2001 varmaan, mikä tuossa aikaisemmin tuli mainittu avaruusseikkailu. Onko se nyt Stanley Kubrickin 68, jos muistan oikein, ja Arthur C. Clarkin kirjaan, niin, ja yhdessä tekemä sitten tiettyä tähän elokuvakäsikirjoitukseen. Ja se oli sillä lailla hauskaa, että me muistanko pienenä näin sen, ja se, se kyllä vaikutti. Mutta äh, mä en ymmärtänyt osaa siitä mitenkään. Niin kuta, että, Jännää. No, si, 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 siinä oli niin tämmöinen evoluutionaarinen alku, että kuvattiin tavallaan mikä oli se vaihe ja miten äh, ihmisapinasta, niin mitä tapahtui ja minkälainen se vaihe oli, kun siinä, siitä tuli ihminen. Et mistä se kehitys alkoi, että tajuttiin käyttää työkaluja ja mistä se kehitys alkoi. Ja sitten se loppu myös mystisesti, että se oli semmoinen selittämätön loppu, kuin katsoin elokuvaa ja muistaakseni taisi vasta kirjan lukiessa avautua myöhemmin se. Mutta siinä oli niin kauniisti esitetty sitä avaruutta ja siinä oli tietty semmoinen mystiikka. Ja se oli kuitenkin tieteellisesti tehty ja, ja se on kestänyt hyvin aikaa. Että, et kyllä niin suosittelen kaikille, jotka ei ole vielä nähnyt niin tätä. Ja kyllähän nyt sitten tietenkin on hyviä uusia elokuvia ja paljon elokuvia tehty ympärillä, mutta yleensä itse tykkään näistä elokuvista, jotka jollain tavalla ei ole ihan puhtaasti niin avaruusfantasiaa, vaan perustuu jonkinlaiseen mahdolliseen tulevaisuuden kuvaan.
0: Mikä sulla on, onko sulla näistä uusista joku? Koska sitä mä just ajattelin, että kun ne on helposti niin fantasia mm. niin fantasiakeskeisiä ne avaruuselokuvat, mm. niin tavallaan se ehkä nimenomaan pitää ihmiset, niin kuin NS-avaruudesta mm. ei niin kiinnosta mm. ihmisen pois niistä.
1: Tuota, no se on ihan totta, että joku tähtien sodat tietenkin se on ihan puhdasta avaruusfantasiaa, mutta sitten näitä elokuvia on tullut, että on Gravity, Martian, Marsilainen ja Interstellar, joka on tämmöisiä vähän niin kuin sanotaan mahdollisiin tulevaisuuden kuviin perustuvia, joskin minua aina vähän, vähän sillä tavalla nyppii, että miksi nämä on aina katastrofielokuvia, <lacht> että et, et voisi niin tehdä erilaisiakin draamoja ja juonenpiirtejä sinne. Ja kyllähän niitäkin on sitten. Että, ja tämä Arrival oli nyt ihan hyvä, mikä on ihan uusimmasta päästä ja oli Oskar-ehdokkaanakin, niin kuin moni näistä elokuvista, mitä nyt mainitsin. Ja sitten tämmöiset Star Trekit, niin ne haluun nostaa menee ehkä televisiopuolelle. Että kyllä mä olen sitä ikä polvea tietyllä tavalla, joka on kasvanut paljon Star Trekin puolesta. Ja se televisiosarjana ja elokuvina, niin... Ähm, on se 60-luvun vanha Star Trek tai The Next Generation 80-luvun loppu ja 90-luku, niin se loi tämmöisen inspiroivan tulevaisuuden kuvan ja yhteiskunnan, Et se ei ollut pelkästään avaruusseikkailuja ja näin, vaan siihen oli paljon asioita, jotka kuvasti, että miten ihmiskunta ja ihmisyys voisi kehittyä. Ja se oli monessa mielessä 60-luvullakin edelläkävijä, että siinä oli, oliko ensimmäinen tai ensimmäisiä tämmöisiä rotujen välisiä suudelmia jotka 60 luvun loppupuolella oli ennen ennenkuulumaton tai Yhdysvaltojen televisiossa ja siellä oli paljon sellaisia, että miten erilaiset ihmiset ja kulttuurit tuli toimeen ja se, se vaan se tavallaan se lavastus oli tulevaisuuden avaruus ja, ja muita ja ö toista sitten seuraavassa versiossa niin näillä oli tietenkin iso vaikutus. Ja vielä jos tuossa Star Trekista ihan nopeasti sen verta sanoo, että sehän on itse asiassa vaikuttanut paljon. Että silloin 60-luvun Star Trekissa, niin nehän keksi ne asiat niin kuin ihan hatusta veti. Ja, mutta se inspiroi niin paljon kaikkia insinööreitä, että esimerkiksi MP3-soittimen ja iPodin niin kehittäjä sai ideat ja inspiraation Star Trekista mm-hmm. kännykän kehittäjä on sanonut, että hän sai ajatuksen kehittää kännykän Star Trekista. Sähkömagneettisen skannauksen, mikä tämä, tämä siis medical device, mikä, mikä se nyt on laite, niin se tuli Star Trekista innoittamaan. Että täällä on niin moni näistä teknologioista, mitä me nyt käytetään. Ja, ja näin, niin ne on tullut joku vanhasta Star Trekista tai uuden Star Trekin innoittamana ja, ja se on ihan hauska tämmöinen yksityiskohta, että tämmöisillä populaarikulttuurin niin ja tieteiskirjallisilla avaruudella Vai vaikuttaa, voi vaikuttaa niin. jo se ilman, tultu, niin, ilman, että sä, sä oot mennyt sinne.
0: Miten tätä lasketko sä eteen avaruuselokuvaksi?
1: No jo henkilökohtaisesti joohan sillä katilta, että, että siinä on niinku tämmöistä... Äh, Miten sanotaan, alieneita tai ulkopuolista älyä ja maapallo on niin, niin tullut, niin on se siinä mielessä avaruuselokuva, vaikka sitten taas se ympäristö ei ole niinkään avaruutta.
0: Mutta ehkä siinä tuli just sitä inhimillisyyttä tavallaan, myös koska ajatellaan, että mm, silloin kun olen itse ollut nuori niin, tai lapsi oikeastaan, niin silloin tosi paljon pelättiin kuitenkin niin vihreitä miehiä <laughs> ja ufoja, mitä sä et ilmeisesti ole pelännyt vai?
1: En mä oikein muista koskaan pelänneeni, mutta kyllä, mä aina joskus pienenä niihin, niihinkin, Uskoi jossain määrin ja, ja varmaan oli sitten tämä X-Files, mikä oli 90-luvulla ja pitkään näky. niin, niin ää, se oli semmoinen muistan, aina tuli katsottua ja, ja näin. Ja sitten sit vähän myöhemmin kasvoja ja se ei vähän taka-alalle ja vähän ehkä kysymykseksi tietyllä tavalla ja, ja sitten se usko kääntyi semmoiseen niin tieteelliseen lähestymistapaan, että niin voi olla mahdollista. Mutta niin kauan kuin ei niinku ole todisteita tai näin, niin, niin sit sitä ei tapahtunut. Et se on vähän niin kuin tieteellinen lähestymistapa, että mikä tahansa maailmassa on mahdollista. Mutta sitten, että saat siitä varmuuden, sun pitäisi nähdä se tai on todistaa joku se ja tehdä joku, joku koe siihen liittyen. Ja hauska yksityiskohta tähän, niin, niin olen istunut muun muassa Nasan ää, tota noin, yhden avaruuskeskuksen parkkipaikalla tämmöisessä ränsistyneessä Äh, äh, valtion niin kun pakettiautossa, jossa on sit puhelimet laitettu sivuja ja muuta, ja, ja sieltä on kyllä kuullut uskomattomia juttuja näistä salaliittoteorioista ja ufoista. Että osittain tietenkin on kuuluu tähän jenkkikulttuuriin, mutta äh, olen muun muassa kuullut, että Nasassa puolet niin kun uskoo ufoihin. Niin nämä on ihan hauskoja tämmöisiä tarinoita, mm. sanotaan.
0: <laughs> tota, Onko se Nasalle muuten vaikea päästä töihin, kysyä kuulija.
1: Äh, vähän riippuu, että mihin, mutta ei, 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 ei ole tuota käy, käytännön kokemusta sillä lailla, että äh, en nyt muista ihan suoraan, että tarviko olla äh, äh, Yhdysvaltain kansalainen, että pääset, mutta sitten taas on tilanteita, joissa paljon NASA tekee nykyään alihankkijoiden kautta, eli sä voit olla NASA vaikka sä, niin kun, äh, sä teet sitä yrityksen kautta tai näin, niin niissä ei sitten tarvitse olla suoraan... Äh, Ainakaan Yhdysvaltain kansalainen. Ja mekin ollaan, että yhteistyökumppaneita niin NASAn kanssa. Eli siis tavallaan
0: olette vähän niin kuin päässeet
1: Kyllähän niin kuin reittejä on useita ja riippuu, että et mihin päästä, Mutta jos astronautiksi haluaa, NASAn astronautik, niin sitten pitää olla Yhdysvaltain kansalainen esimerkiksi.
0: Teidän kautta pääsee muuten sitten?
1: Meidän kautta pääsee muuten astronautiksi. Eli juurikin tätä, että ei vaan harvattia ja valitut ja 559 kappaletta tähän mennessä historiassa, niin nyt on ensimmäistä kertaa, kun kuka tahansa maailmassa voi päästä. Että ainoa rajoite tällä hetkellä on, että pitää olla täysiikäinen ja sitten ei saa olla tämmöisiä niin kuin sydänsairauksia ja muuta. Että ne vielä toistaiseksi evää sen, että kun raketilla lähdetään ylöspäin, niin se on hetken aikaa rankka se. Se tota niin ylös ja muuta, niin sitten jos on jotain sydänsairauksia, niin... No, mitä se siis sä voit
0: olla ylipainoinen ja se voit olla minkä ikäinen ja minkä näköinen ja mitä No,
1: no joo, tää on hyvä kysymys, että mitä vaaditaan, että, että, siitäkin on hieman tämmöinen vanhakantainen ja vääristynyt näkemys, että mikä on astronautilta, ja ajatellaan yleisesti, että sun pitää olla teräs mies tai nainen ja fyysisellä kunnalta ja, ja sitten superälykäs näin. Ihan perus Terveys riittää ja itsestä huolen pitäminen fyysisesti ja henkisesti. Ja, ö, ylipainoa saa olla vähän, mutta ei tietenkään liikaa, että sit sen fyysinen kunto yleisesti on todennäköisesti vähän heikko, jos sulla on paljon ylipainoa. Ja se tietenkin, että jos sä siellä sisällä oot avaruusasemassa, niin siellähän se kellu ja Siellä nyt paljon on niin fyysistä tarvia näin. Mutta se on nyt se asiassa aika rankkaa, jos menee niin tuonne avaruuskävelylle. Et, et se riittyy semmoisella että se näyttää helpolta, että siellähän ne kelluu kanssa. Mutta silloin, kun sä tota noin, niin liikutat käsiäsi ja teet jotain, niin sä taistelet semmoisia sisäisiä paineeroja siinä puvussa vastaan. Ja se on sillä lailla, kun sä riittävän kauan teet sitä, niin ne tulee sieltä sitten todella hikisinä ulos ja se on vähän fyysisesti rankempaa ja voi kestää se avaruuskävely kahdeksan tuntiakin siellä, niin se ei välttämättä ole helppoa. Mutta muuten, jos sisällä ollaan, niin ihan peruskunto. Sitten sulla pitää olla loogista päättelykykyä, luovaa ongelmanratkaisua, pitää osata oppia uusia asioita ja soveltaa niitä. Ja ennen kaikkea ryhmätyöskentely. Eli ei pelkästään tulla toimeen erilaisten ihmisten ja kulttuurien kanssa, vaan myös niin kuin, työskennellä niiden kanssa. Ja, ja ihan siitäkin, että sun oma turvallisuus hyvinkin paljon niin kuin, riippuu siitä vielä.
0: Sitten pitää tietysti hyvä kielitaito.
1: Tällä hetkellä siis osataan kansainvälistä avaruusasemaan niin kielen taito ja osittain sitten niin, tietyn tason venäjän taito. Eli ainoa keino tällä hetkellä päästä sinne on esimerkiksi venäjän kautta avaruusalueen kautta niin sojuuskapsa. Selin kautta, niin siellä on muun muassa kaikki sitten kyltit ja muut venäjän kielellä ja ja siinä sitten puhutaan venäjän ja muutenkin käskytykset enää, niin pitää se verta ainakin osata, mutta Venäjä ja Englantia. Niin perusalkeet
0: Venäjästä ja sitten hyvä englannin kielen taito, Joo. peruskunto ja sitten testaatiolla psykologisella en- ja psykologisella myös tällaisia. Tällaisia
1: ja sitten totta kai jos ajatellaan, että sun pitää pystyä olemaan suljetussa tilassa niin kun, pidemmän aikaa ja sieltä ei ole sellaista pikareittiä ulos, että sä et voi pussia ottaa päivittäin. Niin kun, sinne ja takaisin. Ja sekin on hauska yksityiskohta, että moni luulee, että okei se tahtaastilassa, niin okei se on suljettu tila. Mutta siellä on nyt kuusi astronauttia, mutta se on niin iso kuitenkin ja se mahtuu tämmöiselle ainakin amerikkalaisen jalkapallokentälle, jos jossa laitat sen koko asema, niin ne kun tekee työpäivän siellä ja on kahdeksan tuntia tekemässä omia töitänsä, niin ne ei välttämättä ne astronautit näe koko päivän aikana muuta astronauttia. Et, et se kuitenkin on sen verran iso paikka tällä hetkellä. Ja sehän on siis ä, ma- niin ihmiskunnan ä, suurin rauhanajan hanke, mitä on rakennettu, mitä ei moni tiedä ja, ja kalleinkin itse asiassa ja näin.
0: Mitä se tarkoittaa, Kalleen? Mikä määrä rahaa?
1: 100 miljardia dollaria sillä rakennettiin. Mutta siinäkin on hauskaa, että jos se nyt rakennetaan, mitä muun muassa Action Space on tekemässä näitä, niin teknologia on mennyt niin paljon eteenpäin ja ne laukaisukustannukset, että saman aseman rakentaa suunnilleen kymmenesosalla kustannuksella ainakin.
0: Tota, äh, miten jos siellä tulee joku, siis tiedätkö että tuleeko siellä jotain riitoja nyt ihmistä? että sinä niin on niin hirveän raivokohtauksen.
1: Kyll, kyllähän siellä totta kai on, niin on, on kaikenlaista fysiologinen seuranta ja testit ja samaten psykologinen, että siellähän se yleisesti ollaan kolme kuukautta tai kuusi kuukautta ja jotkut harvat sit voi olla vuodenkin. Et nyt oli esimerkiksi tämä kaksos testaus, missä oltiin sitten vuoden ajan siellä. Niin ää, mitä pidempään, niin totta kai se on aina hankalempaa ja ihmiselle, mutta niitä on sen verran hyvin koulutettuja ja jos jotain tulee, niin totta kai siellä sitten on ö, etäapua, ja, ja yhdessä porukalla pidetään huolta toisistaan. Siis
0: onko sä puhelimen kautta, sitten puhutaan ö, psykologin kanssa?
1: Joo, tai sahan siellä videokuvaa, ja kaikki ihan muuten internetit ja näin pelaa niin kuin täällä maan päällä. Ja, ja totta kai siellä no
0: tiedäksä, onko... onko tällaista esimerkiksi? No mä just tarvitsen. meinasin
1: sanoa, että et, et siis varmasti joissain määriä oli ihan tilanteita esimerkiksi, että tässä kaksoistestissä, niin tämmöisiä, että et voi olla puolisoja, käydä onnettomuus ja muuta, että kriisi tapahtuu maan päällä, et esimerkiksi tämä kaksoistesti, missä oli nämä... Keli-veljekset ja, ja seurattiin, kun toinen on sitten molemmat tullut astronauttina ja nyt toinen meni vuodeksi toinen on vuoden maan päällä. niin Seura- haluttiin seurata fysiologisia eroja, että tämän jälkeen, niin tämän maan päällä olevan Kelin, niin hänellä oli tämä, oliko se nyt kongressiedustaja vai, vai senaattori, niin häntä ammuttiin silloin ja joutui sitten tämmöiseen niin teho-osastolle ja muuhun ja niin näin, niin se olisi tiukka paikka tietenkin tälle lankomiehelle siellä sitten avaruusasemalla, niin tämmöiset tilanteet. Totta kai tarvitsee psykologiaa ja näitä oli käytössä, ja sitä olikin ja konsultaatio ja näin. Mut muuten ei toi ihan hyvä kysymys, täytyykin kysellä ja uudella, mutta ei ole tietoa ainakaan tämmöisestä täysin niin katastrofitilanteessa. Sukkulasta tiedän, että on ollut muun muassa, että sukkulasaha oli ennen tämmöinen ovi ulospäin, niin kuin, minkä sai avattua tämmöinen, miten sanotaan, luukku ja... ja sen rakennet muutettiin siinä vaiheessa vähän vaikeammaksi. Kun oli tämmöinen tilanne, jossa yksi kaveri sekoi, se halusi ulos lähteä kiertoradalla ja se yritti avata sitä sukkulan luukkua ja, ja se saati estettyä. <laughs> sen jälkeen sitä muutettiin sitä, sitä sukkulan luukontota avausmekanismia, että sä et saa sitä varmastikaan auki. Miten no hänet
0: sitten rauhoitettiin, tiedätkö sitä?
1: Ää, joukolla sitten vaan muuttui muut, tota niin rauhoitteli ja, ja ei, se sukkulapuoli oli sen verran hyvä, että ne oli sen verran nopeita ne käynnit ja pois lukien. Myöhemmin jäsessällä, mutta ne oli yleensä niin viikon kahden pituisia reissuja, kun sitten jäsessällä voidaan olla niin kolme kuukautta, kuusi kuukautta. Kyllähän sieltäkin hätätapauksessa pääsee niin pois samantien ja on, on kapseli ja näin.
0: Miten tota noihin Madon reikiin pääsee? <tuh->
1: Onko näitä katsoja- tai kuulijan ystävällisiä niin kuin kysymyksiä kanssa? On,
0: koska muuten täytyy ihan miettii, että mikä onkaan se Madon reikä. Että äh,
1: on oon No Madon reikä, niin kuten myös hyvin kansantaisesti Sadodil, niin, äh, jos ajatellaan avaruutta, niin äh, ihan tavallaan todistetun teorian mukaisesti, ja ihan mennään sinne Einsteinin aikoihin, niin äh, äh, avaruus, äh, sitä pystytään taivuttaa. Ja lähtökohtaisesti esimerkiksi Öm, isot massat taivuttaa sitä. Esimerkiksi ö, aurinko taivuttaa, maapallo taivuttaa. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos auringon takana on tähti, niin meidän ei pitäisi pystyä näkemään sitä. Mutta se valo, mikä sieltä tulee ja se tulee siihen aurinkon kylkeen, niin aurinko taivuttaa sitä niin, että se valo kääntääkin matkaansa ja tulee meitä päin maapallolle. Jolloin me ikään kuin nähdään se tähti sitten takia, koska se taivuttaa sitä auringon säteitä. niin Tämä käytännössä puhutaan niin tämmöisestä avaruuden taivuttamisesta, ja ja ikä vähän havainnollistaa, jos puhutaan ihan niinku tämmöisestä tilavuuden taivuttamisesta, niin voidaan ajatella, että kaksi paikkaa tuodaan toisiaan lähemmäksi vaikka. Et jos mä nyt haluaisin tästä Pasilasta vaikka tuonne Rovaniemelle, niin mä en tiedä, junalla, että onko se semmoinen 10 tunnin reissu se on vai... kyllä pitempi, Niin, mä, mä kävin armeijan ja kyllä pitää muistaa, että mä sitä ramppasin no, sitä väliä. Se on välillä.
0: ainakin Niin se oli ainakin
1: pitäisi, mutta ajatellaan, että jos nyt olisi semmoinen 10 tuntia, vaikka niin, mikä on pyöreä luku, niin, äh, junalla, niin jos mä pystyisin luomaan Madonrei ja taivuttaa tätä avaruutta äh, ja tuomaan sen Rovaniemen tuohon viereen, niin mä voisin vaikka kävellä tästä sinne tai vaikka hypähtää okay. niin sanotusti ja käytännös käytännössä niin kun, äh, tarkoittaa tämän tyyppistä asiaa. Että, ja, ja sen lisäksi, että pystytään avaruutta taivuttaa, eli paikkoja tuomaan vaikka lähemmäksi toisiinsa tai etämmäksi, niin myös äh, teoriassa ainakin aikaakin pystyttäisiin taivuttelemaan näin. Eli, eli teorian mukaan puhutaan aika-avaruudesta, missä aika on... Äh, yksi ulottuvuus siinä, missä on fyysiset fyysiset ulottuvuudet, pituus, leveys ja syvyys, niin aika on yksi verrattavissa oleva. Et, et, tota, älkää minua usko, mutta uskokaa Einstein.
0: Jep, ja mä sanon tähän, että jep.
1: On, onko kysymys oh. no tää Tämä tää oli ihan hauska, kun itse asiassa, äh, ollut yläasteella, ja äh, Hyperspace, Hyperspace Mitsioka, kun kirjoittavaan populaarisoiva kirja, joka mä muistan, kun mä luin sitä, niin se oli semmoinen, että tämä pitäisi olla ainakin osia tästä niin oppikirjana joka koulussa, että se niin tavallaan tuo hyvin vertauksia analogienen analogien kautta niin avaa mieltä ja, ja niin tuo uusia ulottuvuuksia mieleen niin sanotusti, mutta tuo sen kansanomaisella tajulla, t- t- tavalla kanssa. Eli hyperspace, mitkä kaku. Ja sitten mä rupesin sen innottomana ja niin itse havainnollistaa paperilla tätä avaruuden taivuttamista. Ja, ja puhuu, että jos siinä mennään kaksulotteisella avaruuden pin, tai niin paperin pinnalla ja jos me tuon ne papereiden päät nyt näe äh, niin mä muistan ainakin, että siitä tuli vähän tämmöisiä outoja katseita.
0: Hei kiitos ihan mielettömästi Kalle vähän jaakkola tästä tunnin mittaisesta avaruusoppikunnista oh, niin meni. sanotusti, nopeasti meni kieltämättä. Ja tämä on siis tuota kysy vaan ohjelma, joka nyt siis päättyy, jota tulee taas paljon lisää. Uusia haastateltavia käykää yle.fi kautta puhe nettisivulle ja laittakaa siellä kysymyksiä toivomille ne asiantuntijoille tai kokijoille, joita meillä täällä tulee sitten vieraaksi.
1: Kiitos. Ylepuheessa Kysy mitä vaan.